0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný krásný dobrý večer, dámy a pánové. Od mikrofonu Svobodného vysílače anebo na kanále od zdravý vítek. Vítejte při poslechu pořadu Stracená města v Amazonii. největší tropický deštný prales na naší planetě Amazonie. Až do 20. století zůstává tato oblast na pohled panensky nedotčená člověkem. Pojďme dnes trochu poodhalit clonu tajemství. Pojďme odkrýt tak trochu neznámý příběh. Příběh, ve kterém se místo neproniknutelné džungle, kdy se rozprostírala pole obdělávaná početnou a organizovanou civilizací. Z nových objevů vyplývá, že pověsti o ztracených městech, jako třeba o bajném městu Z, Eldorádu, se zakládají na pravdě. Je to tak trochu pokračování mého pořadu hledání Atlantidy, ve kterém jsem také zabloudil do Jižní Ameriky. Tady jsem pátral po dávných civilizacích. To mě poněkud zaujalo a proto jsem se rozhodl se vydat stopě ještě dál. Navíc jsem se rozhodl si tak trochu oddechnout a odpočinout od intenzivního pátrání a pádání v mém standardním ranku a zpestřit mé programy špetkou koření něčeho nového z jiného oboru. Ne, že bych tohle téma považoval za méně zajímavé, to rozhodně ne. Objevování nových, zapomenutých civilizací a měst je rozhodně něco fascinujícího. Ovšem příběh, jak k tomu došlo, je velmi zásadní. Dokladuje totiž a priori západní nedůvěru ke zkazkům z minulosti o tom, že Amazonie byla ve skutečnosti lidnatá země. Jak uvidíme, tato poselství a střípky archivních zápisů nakonec pomohly k nalezení nových civilizací a měst. Amazonie je synonymem pro tropický deštní prales. Zelené plíce planety, druhově nejbohatší ekosystém, nevyčerpatelná zásobárna neobjevených léků, školní příklad křehké vyváženosti. Sjištění o její dávné, pravděpodobné husté osídlenosti se tak současným vědcům i ekologům vlastně příliš tak trochu nehodí. Dnes Pět a půl milionů čtverečních kilometrů bohaté vegetace pokrývá nížinu v povodí Amazonky už několik set tisíc let. A při od konce poslední doby ledové se oblast prakticky nezměnila. Až do přelomu tisíciletí, kdy desetina až pětina rozlohy pro lesa padla pod sekirami dřevorubců. Člověk se tam objevil relativně nedávno. Deset tisíc let před naším letopočtem a největšího rozmachu dosáhla původní populace v polovině prvního tisíciletí našeho letopočtu. Počátkem 16. století, kdy do Amazonie začali pronikat bílí dobyvatelé, tu žilo kolem pěti milionů Indiánů. Dnes jich zbývá několik set tisíc. V posledních letech se ale objevují důkazy o tom, že Amazonie vždycky nevypadala jako neprostupný prales umožňující jen velmi řídké zalidnění na vývojově primitivní úrovni. Jsou tu zbytky rozsáhlých ceremoniálních prostor a dost možná tušily početné populace organizované do městských států. Francisco de Oriana a Gaspar de Carvajal, 1542. V roce 1542 se španělský dobyvatel Francisco de Oriana vydal na objevitelskou výpravu do Amazonie, aby našel jednu ztracenou civilizaci a její bajné zlaté město. Zvěsti o tomto pohádkovém městě se šířily od začátku 16. století, kdy sem Španělé přijeli. Ale členové výpravy netušili, kde jej mají hledat. Pátrání nakonec vyústilo v tragédii. Už po osmi měsících byla polovina původních členů výpravy mrtvá. Zbytek hladověl a podléhal různým nemocem. Kapitán Orejana se nabídl, že se s předsunutou skupinou pokusí najít potravu po řece. Asi 60 konkistádorů a hrstka otroků nasedli do jediné lodě. Zbytek zůstal uvíznutý a ztracený v džungli. Potravu se jim podařilo najít až o téměř tisíc kilometrů dál po proudu řeky. Byly tam 14 dnů. Zesláblí a utrmácení muži odmítli veslovat zpět proti proudu, aby dovezli jídlo zbytku výpravy. Orejana tedy učinil historické rozhodnutí. Poplují dál po proudu řeky až k jejímu ústí do Atlantiku. Španělský kapitán Orejana nemohl tušit, že je od Atlantiku dělilo ještě tisíc kilometrů a že jim to zabere 8 měsíců plných strádání a útrap. Ale na této neplánované cestě učinil Orejana podle svého tvrzení jeden z největších objevů v dějinách. Že totiž Amazonii obývala vyspělá civilizace, žijící ve velkých městech obehnaných vzdí. Která obhospodařuje džungli jako zemědělský statek. Dnešní Amazonie ze vzduchu sotva připomíná zemědělskou usedlost. Toto rozlehlé zátopové území, porostlé hustou džunglí, má rozlohu kontinentálních Spojených států. Jeho říční soustava, Představuje jednu pětinu sladkovodních zásob na světě a žije v ní více než třetina všech známých živočišních druhů. Nenese ale žádné patrné známky někdyjšího lidského osídlení. Až donedávna převládal vědecký názor, že záplavy jsou tak ničivé a půda tak neúrodná, že se tady větší populace neměla šanci uživit. Ale v dnešní době vědci pronikají do džungle mnohem hlouběji než kdy předtím a odhalují důkazy, které znamenají zásadní zvrat v našem dosavadním nahlížení na dějiny Amazonie. Díky řadě nebývalých objevů se postupně přichází na to, jak vyspělí jeho američtí indiáni byli. Byli to zástupci civilizace s dlouhými a bouřlivými dějinami. Jedna ze základních otázek amazonské archeologie zní. Může v prostředí tropického rovníku žít a přežít větší množství lidí? Vědci na tuto otázku hledali dlouho odpověď. Několik vodítek k této záhadě skýtá Orejanova výprava a to, co na ní podle svého tvrzení viděl. Podrobnosti celého neuvěřitelného příběhu by nám zůstaly navždycky utajené nebýt písemného svědectví jednoho dominikánského kněze, který byl členem Arajanovi výpravy. Páter Kaspar de Carvachel si během plavby po Amazonce vedl denník, cituji. Na nový rok, léta páně 1542, zaslechli mý druhové indiánské bubny. Kapitán Orejana nařídil, aby se muži chopili mušket a kuší. Během plavby po proudu řeky se výprava stávala terčem častých indiánských útoků. Znovu cituji Denk: Míjeli jsme řadu osad, kterých stáli indiáni a číhali na nás připravený boj. Páter Gaspar de Carvachal tvrdil, že v několika bitvách museli čelit tisícovým armádám, cituji. Indiánů se vyrojilo víc než pět tisíc, silných, ozbrojených a bojovně naladěných. Všude tam, kde jich byly velké počty, utvořili zeď a my je kosili palnými zbraněmi. Páter Gaspar de Karvachal uvádí, že s pomocí pouhých tří pušek a pěti uší odrazili konquistádoři bez počet útoků. Zatímco srážky z Indiány vědce vůbec nepřekvapovaly, velké počty kmenových armád jim přesto připadaly nevěrohodné. Kromě popisů bitev obsahuje denní kněze podrobné pasáže o lidech a zvicích početné domorodé civilizace. Cituji. Pod nebí je zde mírné a krajina tuze úrodná. Jsou to lidé s vysoce vyspělými mravy a obyčeji. Kněz také uvádí, že ve vnitrozemí zahlédly stopy ještě větší civilizace, cituji. Viděli jsme široké silnice vedoucí do vnitrozemí a ve vzdálenosti asi pěti kilometrů velká města zářící Bělobou. Na toto tvrzení se názory vědců různý. Mnozí usuzovali, že deník byl vykonstruovaný. Napsaný pouze s cílem zachránit život kapitánu Orijanovi. Když se kapitán Francisco de Orijana za dva roky vrátil do Španělska, dozvěděl se, že několik členů původní výpravy přežilo. Kapitán Francisco de Orijana byl obžalovaný ze vzpoury. Deník Pátera Gaspara de Carvajala byl zavržený jako propaganda a dlouhých 300 let zůstal nevydaný. Úrodná půda Terra Preta Když se Deník konečně dostal na veřejnost, Převládal už názor, že amazonská džungle je neobyvatelná a mohou v ní žít jen malé kočovné kmeny. Věda zcela přehlížela páterové historky o velkých populacích. Někteří lidé se ale domnívají, že Carvachelův deník by se měl znovu důkladně prostudovat, že existují důkazy, které potvrzují řadu páterových tvrzení. Jeden vědecký výzkum se proto v bádání zaměřil na oblast kolem města Manaus, metropole rozlehlého státu Amazonas. Všude kolem jsou totiž rozheseté zbytky prastaré kultury. Když se rozhlédneme po jednom takovém nalezišti, všude kolem uvidíme úlomky kameniny. Pro archeology jsou úlomky keramiky jasným znamením lidského osídlení. Keramika badatelům poskytuje důležitá vodítka k rozluštění záhady, kdo tady žil a kdy. Tato oblast už byla usídlená s přestávkami už více než 500 let před naším letopočtem. Od doby předkřesťanské až po příchod Evropanů na začátku 16. století. Můžeme odhadnout, že v roce 1542, kdy kolem plul Francisco de Orellana, žilo v této osadě Manaus na tisíc lidí. Tato starobylá osada je jen jednou z více než stá, kterou vědci postupně v této oblasti objevili. Pokud jsou důkazy, které vědci se sbírali přesné, potvrzují Kalecharovo tvrzení, že tu viděl velká lidská osídlení. Ale vědci do té doby zastávali názor, že džungle nedokáže uživit velkou populaci. Že jednoduše neskýtá dostatek potravin. Dnes se v oblasti vyskytují málo početné indiánské kmeny, které tady žijí. Například v jednom kmeni žije 24 lidí, včetně 9 dětí. Obdělávání půdy je náročné, protože amazonská půda je silně kyselá. Jedinou plodinou, kterou se daří vypěstovat, je maniok. základní potravina Amazonie, která je ale chudá na řadu základních živin. Pro doplnění stravy musí proto lidé lovit. Ryby chytají tradiční metodou luky a šípy. V lese loví menší zvěř, například pásovce. Takové lovení je velmi pracnou metodou, jak uživit bytěn malou hrstku lidí. Vědci tradičně argumentují právě touto nedostatečnou výrobou potravin jako důvodem, proč nemohli v Amazonii přežít větší populace. Ale někteří archeologové jsou jiného názoru z jejich důkazů vyplývá, že tady po tisíciletí žila velká lidská sídla. Počátky o lidském osídlení střední Amazonie sahají do doby asi sedmi tisíc let před naším letopočtem. Hustě osídlená oblast byla zejména asi 500 let před naším letopočtem až do příchodu Evropanů. Tyto důkazy se shodují tvrzeními kapitána Francisco de Oriana a pátera Gaspara de Carvajala, co v oblasti zažili a viděli v roce 1542, cituji z jeho deníku: Spatřili jsme velká sídla s mnoha obyvateli. Pluli jsme kolem rozlehlé rušné osady, která se táhla v délce 8 kilometrů. Tak rozlehlé osady musely k obživě vyprodukovat velké množství potravin, což vědci minulého století pokládali, vzhledem ke kyselosti půdy, za nemožné. Kaspar de Carvachel uváděl, že během plavby dlouhé 5000 km kilometrů posádka lodi často hladověla. Ale na mnoha úsecích kněz podrobně líčil, jak si pochutnávali na opulentních hostinách, cituji. Kapitán Orellana zvolal všechny náčelníky. Druhý den přišli s nákladem jídla. Když se Indiáni nechtěli o jídlo podělit dobrovolně, konkistadoři se nerozpakovali sáhnout k násilní cituji. Konkistadoři bojovali tak urputně, až Indiány zahnali na útěk. Osada nám byla vydaná na pospas se vším jídlem, které jsme našli. Vyhladovělí Španělé byli kvůli jídlu schopní i zabíjet. Tím ale zvyšovali napětí v každé další osadě, kolem které pomalu pluli po proudu. Většina z vědců byla přesvědčená o tom, že karvachalovo líčení v hojnosti potravin bylo pouhou smyšlenkou. Červené kyselé půdě Amazonie nelze vypěstovat většinu běžných plodin. Ale nové objevy naznačují, že domorodí indiáni se s tím uměli vypořádat. Vyráběli si vlastní půdu. Zní to bizarně. Půda v lokalitě Manaus je mnohem lepší než ve většině amazonských oblastí. Její kvalita má prosté vysvětlení. Byla kdysi uměle vyrobená lidskou rukou. Pod bohatou úrodou leží asi dvoumetrová vrstva černé úrodné půdy, která pokrývá celé jedno naleziště. Půda zvaná Terra Preta je jedinečným jevem. Neúrodná amazonská půda je smíchaná s tunami kameninových střepů, rybých kostí a dřevěného uhlí. Většina vědců se domnívá, že mohla vzniknout jen uměle. Z rozboru půdy radiokarbonovou metodou vyplývá, že půda vznikla asi kolem desátého století našeho letopočtu. Vědce zpočátku zaráželo množství dřevěného uhlí v terapreta. Dřevěného uhlí je v půdě opravdu mnoho. A právě uhlí hrálo významnou roli v zadržování živin v půdě a jejich uvolňování každý druhý rok v závislosti na období sucha a dešťů. Semědělci na celém světě využívají už po staletí metodu mísení a vypalování půdy k obnově půdních živin. Zdá se, že obyvatele Amazonie znali jinou metodu, částečné vypalování, kterým nevznikal popel, ale dřevěné uhlí. Terapreta se řadí mezi nejúrodnější a nejstabilnější půdy na světě. Po tisíci letech tropických dešťů a žhnoucího slunce se v černé půdě daří ovocným stromům, které rodí až třikrát za rok. K antropogenním modifikacím pralesa na západě Amazonie dochází nejméně šest tisíc let. Výsledky analýz na přítomnost mikroskopických částeček popela a stop po pěstování kukuřice a tykví nasvědčují tomu, že dávní obyvatelé praktikovali specifickou verzi dvoupolního zemědělství. V pravidelných cyklech nechávali vyklučenou půdu zarůst cíleně vybídanými druhy bambusu a na konci jeho životního cyklu, asi 28 let, porost vypálili. Tím půdu obohacovaly oživiny. Vědci se pokoušejí proniknout do tajemství této umělé půdy od chvíle, co ji objevili. Ale nikomu, ani současným indiánům, se dosud nepodařilo přijít na recept výroby terapreta. Pozoruhodné je, že to nikdo neumí ani přibližně napodobit. Je to stále otevřená otázka. Ví se ale, že jde o velmi stálou půdu i po tisíci letech zachovává živiny. Půda je nejen velice úrodná, ale má také konzervační účinky. Domorodci do ní pohřbívali zemřelé. Vysoká vlhkost v džungli způsobuje obvykle rychlý rozklad organických látek. Jeden archeolog ale objevil v černé hlíně 25 zachovalých lidských ostatků. Pocházejí zhruba z desátého století našeho letopočtu. Tato půda má téměř neutrální pH, což je u teraprety a utmavých půdních druhů běžné. Přispívá to k stálejšímu a nekyselému prostředí pro uchovávání takovýchto ostatků. Celá debata o amazonské archeologii se točí kolem toho, jak mohlo toto prostředí uživit lidskou populaci. Blížším proskoumáním 25 odkrytých pohřebišť se zjistilo, že šlo o lidi urostlé a dobře živené, byli zdraví, těla nenesla žádné známky nemocí nebo úrazů. V dobrém stavu měli i chrup. Všechny důkazy tedy svědčí o tom, že pokud jde o kvalitu života a zdraví, byli na tom tito lidé velmi dobře. Ve druhém díle mého pořadu hledání Atlantidy jsem podrobně rozebíral další civilizaci v dnešní Polívii velkou říši Tivanako. Ta žila v Andách na náhorní plošině Antiplano, zhruba 3800 metrů nad mořem. Tady je dnes poměrně neúrodná zemědělská půda, ale v dobách Tyvanako tady rolníci měli zvláštní systém vyvýšených polí, na kterých byla země desetkrát úrodnější jako dnes. To také znamenalo desetkrát vyšší výnosy. Jejich metoda byla jednoduchá, ale za to geniální. Vyvýšená obdělávaná plocha měla po obou stranách kanály. Voda z těchto kanálů nejenže rostliny zavlažovala, ale také je uchovávala v teple. Nadzemní část rostlin i kořeny. Ochrana před mrazem je v tomto chladném a suchém prostředí 3800 metrů nad mořem životně důležitá. Úroda byla pěstovaná na vyvýšených polích obklopených vodou. Sluneční světlo během dne vodu ohřálo. Voda chránila rostliny před vyschnutím a živiny, které obsahovala, obohacovaly půdu. V noci, kdy teplota prudce poklesla, ohřátá voda chránila úrodu před zmrznutím. Díky této metodě starověcí rolníci získávali ohromnou úrodu. Rozsáhlá obdělávaná plocha poskytovala obrovský nadbytek potravin, který se stal základem velké expanze říše Tivanako. Dávní indiáni byli geniální zemědělci, neměli žádnou moderní technologii a přesto si dokázali vyrobit půdu terapreta a zavodnit půdu skoro ve čtyřech tisícech metrů nad mořem, takže půda rodila desetkrát více. Keramické střepy Dosud byly nalezené tuny částí keramických střepů. Našlo se ale také několik zcela zachovaných nádob. Jiné byly znovu zrestaurované do své původní krásy. Už na první pohled je zřejmé, že jde o velmi vyspělé hrnčířské umění a řemeslnou práci. Můžeme s jistotou tvrdit, že ten, kdo tyto nádoby vyrobil, vložil do práce spoustu času a energie. Několik předmětů nalezených poblíž delty Amazonky představuje doslova mistrovská díla. Páter Gaspar de Carvachel popisoval, že v roce 1542 zahlédl krásné keramické nádoby, cituji. Bylo tam hodně překrásných velkých nádob a amfor, jaké se hned tak nevidí. Ani porcelán z Malagy se jim nevyrovná. Klukovník Percy Fawcett, 1525. Ale co máme soudit o páterově tvrzení o ještě větších civilizacích ve vnitrozemí. Nedozírné prostory Amazonie zůstávaly až do nedávna neproskoumané. Zvěsti o ztracených městech hluboko v džungli přetrvávaly až do 20. století. V roce 1925 vedl britský průzkumník, plukovník Percy Fawcett, výpravu do neprobádané oblasti brazilské Amazonie. Chtěl nalézt ztracené město, které označoval písmenem Z. Představoval si je jako Atlantidu. Bájné kamenné město poničené zemětřesením. Cituji. Je jisté, že hluboko v džungli existují úžasné trosky pradávného města, staršího než egyptské pyramidy. Jen 14 let předtím bylo vysoko v Andách nad Amazonií objevené bájné ztracené město makču Picchu. Pověsti o ztracených městech hluboko v džungli, jaká popisoval například Orejana, přitahovala Persiho Foseta. Britský plukovník byl neochvíjeně přesvědčený o tom, že město Z je ukryté v neprobádaných končinách Jižní Amazonie, v oblasti Matogroso. Percy Fawcett se zaměřil na oblast za misem řeky Shingů. Aby se jich domorodci nebáli, cestoval plukovník jen s malou družinou, ve které byl i jeho syn Jack a Jackův kamarád Rally Rimmel. Cituji z archivního záznamu. K Čekově velké radosti jsme tu narazili na první skupinu Indián. Nahých divochů z kmenešínků. Zpočátku neobjevili nic, co by svědčilo o nějaké civilizaci ve vnitrozemí, kterou zahlédl kapitán Oreyana. Ale jak výprava pronikala stále hlouběji do džungle, Percy Fosset potkával kmeny, které ho ohromovaly. Zaujali ho zejména jejich pověsti další stopy, které by ho mohly zavést k městu Z. Opět cituji ze záznamu. Celá oblast je prostoupená nesmírně zajímavými indiánskými tradicemi, které naznačují dřívější přítomnost kdysi vyspělé civilizace. Šlo o tu též vyspělou civilizaci, o které v roce 1542 referoval kapitán Orejana. Kujkurové byly údajně jedním z posledních kmenů, které viděli plukovníka Foseta živého. Byl to největší kmen etnické skupiny šingů. V Brazílii existuje park, který je posledním útočištěm indiánů. Tato chráněná oblast má rozlohu 26 000 km čtverečních a žijí v ní asi 4 000 indiánů ze 14 kmenů. Život daleko od Amazonky a evropského vlivu. Právě tento život lidem umožnil udržet své území a zachovat tradice dávných předků. Náčelník vesnice Afukaka vysvětluje, co jeho kmen ví o vysokém britském plukovníkovi Percy Fosetovi cituji. Vypráví se o něm toto. Kdysi se v této oblasti pohybovala skupina bělochů. Bylo jich pět nebo šest vedl je nějaký plukovník. Když se běloši objevili, všichni uprchli do džungle. Ale plukovník mluvil laskavě a nesl dary, na rozdíl od bělochů před ním, kteří sem přišli zabíjet. Plukovník přišel v míru a předal dary lidem kmene Kalapalo. Archeolog Michael Heckemberger 1993. Přímé vazby na minulost kmene Kujkurů přivedli do oblasti archeologa profesora Michaela Heckenberga z Floridské univerzity. Právě on a mnozí další sledovali návaznosti mezi prehistorickou nebo předkolumbovskou minulostí a současnými společenstvími Indiánů. Archeolog Michael Heckenberger sem poprvé přijel v roce 1993 a od té doby pozoruje kmen kujkurů a zkoumá jejich minulost. Lidská osídlení v Amazonii, které spatřili Francisco de Orejana a Gaspar de Carvachel, se v jistých ohledech podobají současným osadám domorodců. Byly soustředěné kolem velkých ústředních náměstí. Veřejný rituál tvořil významný organizační prvek v jejich politické struktuře. V typické osadě kmene Shingu obklopují domy ústřední náměstí v dokonalém kruhu o průměru 150 metrů. Kruh je orientovaný východozápadním směrem podle letního slunovratu. Do tohoto nepravidelného kruhu ústí cesty z jednotlivých čtvrtí města. Každá se rozkládá na 20 až 60 hektarech. Celá aglomerace zabírá plochu asi 260 km čtverečních. Velikostí je tedy celek srovnatelný s řeckými polis i s městy raného středověku. Ovšem z urbanistického hlediska jsou mnohem komplikovanější. Připomíná to současnou metropoli s okolními satelity, ovšem v mnohem menším měřítku. Nejde ale o města tak, jak je známe ze starověké Evropy a Asie. Jde o systém pěti sídlišť vzdálených od sebe pár kilometrů. Z jednoho sídliště do druhého se dostaneme za pouhou čtvrthodinku rychlé hůze v dům se běžně nacházel přesně v jižním cípu osad, což znamená, že dlouhá osa domů je přesně východozápadní, stejně jako ústřední cesta. Když tedy náčelník v noci spí, jeho vysuté lůžko je orientované z východu na západ. A stejným směrem jsou náčelníci i pohřbívaní ve formálním pohřebním rituálu. Mezi klíčové rysy každé civilizace patří její náboženství. A toto náboženství je možná stejně staré jako křesťanství. Pochází z doby, kdy lidé kmene Šingů přišli do této oblasti. Odhaduje se, že se tak stalo někdy mezi rokem 0 a rokem 500 po Kristu. Je docela možné, že plukovník Foset v roce 1925 naslouchal stejným příběhům. Foseta indiánské příběhy fascinovaly a při hledání města Z se jimi vážně zaobíral. Cituji: Ve městě bylo, podle vyprávění indiánů, mnoho ulic lemovaných nízkými kamennými budovami. Ale tyčilo se tam i několik velkých staveb a skvostný chrám. Persifoset chtěl najít konkrétní věc. Velké město kamenou architekturu, chrámy, tedy to, co si lidé obvykle představují v souvislosti se ztracenými civilizacemi. Urputné odhodlání plukovníka Foseta najít město Z hraničilo s umanutostí. Při vytčení své tajné trasy čerpal z pochybných zdrojů. Například z popsaného kamenného obelisku a z vidění jasnovitce. Archeolog Michael Heckemberger se domnívá, že britský plukovník se hnal za přeludem a že skutečné město Z bylo mnohem blíž, než Foset mohl tušit. Revoluční objev 1993 V roce 1993 učinil Michael Heckenberger pozoruhodný objev, který je možná klíčem k nalezení ztracených měst Amazonie. Jednou ho přivedli k velkému příkopu, asi kilometr od osady Kujkurů. Střepy kameniny v půdě potvrzovaly, že příkop je umělý. V příkopu bylo spousta kameniny a to není přirozená půda, je to další důkaz, že odkryté nálezy jsou výtvorem lidských rukou. Archeolog Michael Heckenberger je přesvědčený o tom, že ví, k čemu jáma sloužila. Jeden ze základních rozdílů mezi současnými a předkolumbovskými osídleními spočívá v tom, že tehdejší společenství stavěla kolem svých osad velké valy. V roce 1993 Michael Heckenberger objevil část jednoho z nich. Byl to první nalezený důkaz o zdejším prehistorickém osídlení. Stal se vodítkem k dalším objevům. Při vykopávkách odkryli jeden z původních příkopů. V jeho základně našli tlustý kmen stromů, pomocí kterého se stavěly ohrady skůlů. Přesná výška ohrady není známa, ale určitě byla hodně vysoká. Tato zeď v délce téměř dvou kilometrů lemovala ústřední části osady. Osada obehnaná zdí byla 15 větší než současná vesnice kujkurů. Vesnice kujkurů je největší obcí mezi současnými kmenišingů. Podle dnešních měřítek je to velká osada, ale v předkolubovské době patřila k těm menším. Páter Gaspar De Carvachel v 16. století líčil, že viděl rozlehlé osady obehnané zdí. Osada byla obehnaná ohradou ze silných kůlů. Víme, že v této části Amazonie docházelo k častým bálkám mezi různými domorodými kmeny. Tedy jednou z zřejmou funkcí byla obrana. Zdá se, že tyto monumentální stavby odpovídaly způsobu, jakým si starobylé komunity Šingů rozdělovaly prostor. Kromě zpevněných zdí, Kaspar de Karvachal také popisoval široké silnice vedoucí do vnitrozemí. Jednou se po takové silnici odvážil vydat jeho kapitán Francisco de Orejana. Z osady vedla do vnitrozemí řada úhledných silnic. Kapitán zatoužil zjistit, kam vedou. Ušel sotva kilometr, když se cesta změnila v královskou silnici. Myšlenka královské silnice v džungli je dost nepravděpodobná. Ale i dnešní kujkurové se holedbají výborně udržovanou a rovnou silnicí širokou tři pruhy. Tyto silnice byly předimenzované kvůli rituální okázalosti, aby vznikl monumentální účinek pro významné obřady. Zdá se, že tato silnice, která tvoří formální vstup do osady a je orientovaná východozápadním směrem, nikam nevede. Ale když se po ní vydáme dál, zjistíme, že je spojnicí s jinými indiánskými osadami. V předkolumbovské době v 15. století, když byla oblast posetá mnoha osadami, stačilo ujít 3-4 kilometry z jedné osady a došlo se rovnou do další. Karvachelův popis byl tedy opět přesný a dává za pravdu stále rozšířenějšímu názoru, že jeho deník byl neprávem opomíjený. Existence ztracených kamenných měst v Amazonii se náhle zdála pravděpodobná. Převratný objev povodí Šingu se ve své době nesetkal s odpovídající publicitou. Dodnes se urbanistickou úrovní dávných amazonských civilizací zabývá jen hrstka vědců a širší veřejnost o nich neví. Stejně jako o objevu v roce 2010, kdy se archeologům díky leteckým průzkumům a záběrům z družice podařilo najít stopy po městské civilizaci, která mohla být domovem až 60 tisíců obyvatel. Sezhora vypadají nalezené stavby jako geometrické obrazce, podobající se útvarům v peruánské nazce. Na zemi ale jde o zbytky silnic, příkopů, mostů a náměstí. Neznámá civilizace je vybudovala mezi rokem 200 a 1283 našeho letopočtu objevené byly už v roce 1999, ale teprve rozvoj satelitního mapování země však umožnil vědcům, aby je přesně lokalizovali. Zatím archeologové nalezli zbytky 200 staveb. Jedná se tak o další důkaz toho, že v amazonském pralese existovaly rozsáhlé civilizace a že místní půda není tak neproduktivní, aby mohla velká města uživit. Přesně jak jsem o tom hovořil. Stracená civilizace. Plukovník Persifoset byl také přesvědčený o tom, že hluboko ve vnitrozemí žije ztracená civilizace jeho přesnou trasu neznáme Plukovník jí držel v tajnosti aby ho nikdo nemohl sledovat cituji. kdybychom se nevrátili nepřeji si, aby se za námi vydali záchrané čety je to riskantní poslední záznamy ve Fosetově Deníku svědčily o tom, že výpravě se nedařilo jejich chmuly hladověly Braziliští průvodci i místní nosiči odešli. Navíc Rely Riml po uštknutí ochrnul. Malá výprava pod vedením Perseho Foseta pronikala stále dál do vnitrozemí hnaná plukovníkovou posedlou touhou objevit starověké kamenné město. Cituji. Když budou tato prastará města nalezená a otevřená vědeckému bádání, Možná najdeme odpověď na záhadu starověké Jižní Ameriky. Že ta města existují výměstě. Michael Heckemberger se domnívá, že fosetovo pátrání po kamenných městech v Amazonii mělo jeden osudný nedostatek. Nejsou tu kameny. Civilizace musí pracovat s materiály, které má k dispozici a v této části Amazonie je kámen, který by se dal použít jako zdivo, velmi vzácný. Není tudíž pravděpodobné, že místní lidé stavěli kamenné stavby. Percy Fawcett v Amazonii hledal kamenné stavby, kamenné chrámy, dlážděné ulice, abecední písmo. Nečekal, že by objevil jiné typy městských civilizací. Michael Heckenberger byl ale přesvědčený o tom, že objeví ztracenou civilizaci v místech, kde žijí kujkurové. Začal proto mapovat větší starobilou osadu. Objevil zbytky domů postavených na vlas stejným stylem a stejně orientovaných jako domy dnešních kujkurů. Za prvé mají ústřední kruhové náměstí s mužským domem a hřbitovem uprostřed a mají také formální silnici, která vede do osady východozápadním směrem. Na předcích Kujkurů nebo Šingů na předkolumbovských osadách je fascinující zejména tento systém orientování podle východozápadní osy celé oblasti. Tato osada tedy byla propojená s dalšími osadami podle stejné východozápadní nebo severo-jižní osy. Se stále širším záběrem průzkumu odhaloval Michael Heckenberger pozoruhodný vzorec. Nalézal důkazy o rozlehlé, vzájemně propojené civilizaci, která tu žila celá tisíciletí. Ale pokud má Michael Heckenberger pravdu, kam se tato ztracená civilizace poděla? Michael Heckenberger dál mapoval starověká města v celé oblasti Šinků. Když měli zmapované osady v celé oblasti, zjistili, že do sebe zapadají, že jsou propojené a že stejný vzorec osídlení se rozkládá po celé Horní Kotlině. Síť prehistorických osad se rozkládá na území o rozleze Belgie. Tato forma osídlení se dá definovat jako městská aglomerace. V jistém smyslu připomínají tato starověká kujkurská města nebo složitá schémata osídlení spíše Los Angeles než město New York. New York má jasně vymezené jádro, které je orientované souvisle. U Los Angeles se dá jen těžko určit, kde je jádro. Je to několik vzájemně propojených osídlení s mnohočetnými centry. Právě tak vypadalo osídlení starověkých kujkurů. Byla to sídla s mnoha centry. Měl páter Gaspar de Carvachel na mysli právě tato rozlehlá propojená centra, když psal o městech. Dominikánský kněz popisoval řadu měst jako zářících Bělobou, což na pohled neodpovídá slaměným chýším v osadě kujkudů. Má se za to, že řada domů ve starověku byla postavená z proutí a amazonského bláta. Když pláto uschne, zbělá. V prudké záři amazonského slunce Gaspar de Carvachel zřejmě skutečně viděl města svítící bělobou. Města obehnaná zdí, široké silnice a početné civilizace, jak je popisoval Gaspar de Carvachel, se shodují s novými důkazy. Mnozí současní badatele, zkoumající amazonskou pánev, nalezli umělou teraperta v obrovské množství. Její tolik, že by v souvislé vrstvě pokryla plochu o rozloze Francie. Odhaduje se, že v Amazonii žili před příchodem Evropanů miliony lidí. Dnes obývá celou amazonskou pánev pouhých 350 000 amerických indiánů. Kam se tedy všichni poděli? Proč Gaspar de Carvalho jako jediný spatřil to, co popisoval? Mnozí badatelé jsou dnes přesvědčení o tom, že nemoci, které sem přinesly Evropané, měly na svědomí jednu z největších epidemií v dějinách. Zdejší indiánskou populaci prostě vyhladili nemoci. Indiáni nebyli odolní vůči chřipce, neštovicím a dalším chorobám, které sem zavlekli Portugalci a Španělé. Epidemie se šířila rychle celou Amazonii. Podle některých odborníků vyhubily evropské nemoci až 95% původního obyvatelstva. Hrstka těch, kteří přežili, byla nucená vést z části kočovný život. Džungle rychle pohltila opuštěné vesnice, které kdysi kypěly rušným životem. Když sem přišel Persifoset, ze starobilých indiánských osad nezbylo prakticky nic. Plukovníka ale domorodé osady příliš nezajímaly. Poslední slova, která Persifoset napsal, lze vyčíst z dopisu manželce. Cituji. Očekávám, že k hlavnímu cíli doputujeme v srpnu. Náš osud je poté v rukou božích. Nemusí se obávat nezdarů. Jak víme, Plukovník Persifoset svou poslední výpravu nepřežil. Kácení pralesů. Odhalování tajemství starověké Amazonie je teprve v počátcích. Možná se i díky tomu dozvíme lecos o tom, jak se může žít v džungli. Když si uvědomíme, jak se tito lidé chovali ke svému prostředí, jak jej kultivovali, zúrodňovali, aniž by je ničili, máme co dočinění s vyspělou kulturou. Ti lidé dělali všechno mnohem líp, než děláme my dnes. V tomto smyslu jsou tedy vyspělejší. Vědci se intenzivně pokoušejí objevit neznámý recept na výrobu teriprety, černé a úrodné půdy tato půda by se totiž dala využít v rozsáhlých neúrodných oblastech na celém světě místo geneticky modifikovaných osiv. Ale dnes, když vychází najevo rozsah starověkého indiánského národa i jeho duchovního bohatství, zdá se, že světu hrozí, že oni jednou provždy přijdeme. V 60. letech 20. století začalo s masovým pronikáním bílých rolníků do pralesa i plošné odlesňování. Do konce 20. století padlo na půl milionu kilometrů čtverečních pralesa za oběť pastvinám a sojovým plantážím. S novým stoletím se tempo kácení a vypalování ještě zvýšilo. Zbrzdit, nikoliv zastavit, se jej příliš nedaří dodnes. Každých 10 sekund zmizí z povrchu země les o rozloze fotbalového hřiště. Zemědělství, které jej nahrazuje, není udržitelné. Lesní půda není kvalitní. Odlesňování a chov dobytka proto mohou vést k záhubě. Krátkodobě to může vynést nějaké peníze za dřevo i za dobytek. Ale po jisté době půda už neudrží ani pastviny, pokud se uměle neobohacuje živinami, což je velmi nákladné. Také v chráněných oblastech Xingu visí budoucnost kujkůrů a dalších kmenů na vlásku. Hnojivo stéká do řek, které zelenají a hynou v nich ryby. Celý přirozený ekologický systém je v ohrožení. Postihuje to počet ryb v řece. Zbývá už jenom jedna čistá řeka a i ta je ohrožená, pokud kujkurové nebudou moci odkoupit pozemky kolem pramenů. Pokud si kujkurové nebudou moci koupit půdu, nepřežije tak jeden vzácný vyzbělý národ se všemi tradicemi dalších tisíc let. Kujkurové si na jedné straně zachovávají dávné tradice, současně se ale neuzavírají před moderní společností. Jejich stále živé legendy o předcích žijících ve městech pomohly archeologům objevit tato dávná sídliště. Je tedy jasné, že v amazonské džungli kvetly v předkolumbovských dobách civilizace vyspělejší, než jaké se tam vyskytují několik posledních století. Ať tak či tak. Představa relativně hustě zalidněné Amazonie, jejíž obyvatelé přizpůsobují svým potřebám rozsáhlé oblasti tropické přírody, jak si nekoresponduje s úslím odborníků celé řady vědních oborů o záchranu dnes již unikátní největší souvislé plochy tropického deštného pralesa. Neodpovídá tezi o křehkosti plic planety ani o ničím nerušené laboratoři biodiverzity. Tato odhalení zcela mění naše představy o tom, jak skutečně vypadala Jižní Amerika před příjezdem Krištofa Kolumba. Stovky let si archeologové mysleli, že je džungle místem, kde žijí pouze primitivní kmeny. Všechny tyto objevy ale dokazují, že Amazonie byla domovem velké civilizace, která předcházela říši Inků. ztracení Májové. Jednou z civilizací, která už je na dobro ztracená, jsou Májové. Po více jak tisíc let vládli nad džunglemi Střední Ameriky májští Králové. V době, kdy v Evropě začínal středověk, měli Májové své velké architekty, umělce, a matematiky. A pak evidentně na vrcholu svých sil opustili svá města a zmizeli. Co se s Smáji stalo je jedním z největších tajemství historie. Smáji jsme se setkali asi všichni ve vyhrocené době roku 2012. Jejich kalendář tvrdil, že konec naší éry nastane 21. prosince 2012. Někteří předpovídali, že bude konec světa. Ostatní nás ujišťovali o tom, že není důvod věřit, že nějaká katastrofa přijde. Průzkum majských měst Gvatemale byl dlouhou dobu znemožněný kvůli občanské válce. Ale potom se do Guatemaly sjelo mnoho expedičních týmů a výprav. V džungly středoamerické Guatemaly se podařilo najít rozsáhlou síť pozůstatků májských měst. Vědci odkryli přes 60 000 ruin pocházejících z období říše Májů. Umožnila to laserová technologie, která z výšky skenovala danou oblast a odhalila pod porostem pozůstatky domů, paláců, pyramid i opevnění. Jednalo se o technologii laserového skenování LIDAR tedy Light Detection and Ranging. LIDAR je metoda dálkového měření vzdálenosti na základě výpočtu doby šíření pulzu laserového paprsku odraženého od snímaného objektu. LIDAR lze použít pro měření vzdálenosti, mapování terénů nebo měření vlastností atmosférických jevů. Výsledkem tohoto mapování je mračno bodů, které se po zpracování může interpolovat do podoby digitálního modelu povrchu nebo 3D modelů budov a jiných objektů. Po aplikaci filtrů je možné z mračna bodů získat digitální model terénu. Skupina vědců použila lidar k digitálnímu odstranění hustého stromového baldachínu a vytvořili 3D mapu toho, co se nachází uvnitř dnes již neobývaného pralesa. Archeologové tvrdí, že je to největším úspěchem za posledních 150 let. Ve střední Americe žila civilizace, která byla podobná vyspělým kulturám starověkého Řecka nebo Číny. Mnoho z nás se musí s touto představou vnitřně stotožnit, protože odporuje na a naduté evropské představě, že pouze my jsme byli pupkem světa a kolébkou všech vyzbělých civilizací. Při hledání odpovědi na otázku, co se stalo s jednou z největších světových civilizací, začněme v tajemném městě Načtun, uprostřed světa májů. První američtí objevitelé zmapovali ve 30. letech 20. století okolí města, které zůstalo od té doby téměř nedotčené v guatemalském deštném pralese. Cestou naštívíme dvě majská města, která byla po staletí ztracená a teprve relativně nedávno vykopaná. Jsou to dospělas a Lachoyanka. Právě odtud pocházejí nové a překvapivé informace o zániku majské civilizace. Kolem roku 700 na vrcholu sil žilo v 60 malých královstvích kolem 6 milionů májů. Vědci ale už dnes odhadují, že májů mohlo být v celém středoamerickém regionu nikoli 5, ale třeba 10 nebo i 15 milionů. Byly ale mezi nimi dvě supervelmoci: Tikal a Kalakmul. S kamennými nástroji, bez znalosti kola a bez tažných zvířat, dokázali májové postavit ohromné pyramidy, velká města a vytvořit úžasná umělecká díla. Když sem ale v 16. století přišli Španělé, města byla už 600 let opuštěná. Opustili domovy, opustili města a zůstalo jen několik roztroušených míst k osídlení. Je to záhada. Tohle se civilizacím jen tak nestává. Muselo jít o katastrofu monumentálních rozměrů, aby lidé takto opustili svá města. Je to, jako by se celá Praha, včetně všech sousedních okresů, naraz přesunula jinam. Takové rozměry to mělo. Většina teorií vysvětlovala až do nedávna kolaps Májů obdobím letého sucha, které to udeřilo kolem roku 810 a způsobilo obrovský pokles populace. Jenže archeologické doklady říkají něco jiného. Severní království, která ležela uprostřed suché oblasti, zmizela až dlouho po roce 800. Naproti tomu mnoho měst na jihu, která ležela u velkých kvatemalských řek, bylo opuštěno 50 let před začátkem období sucha. Musela tu teda být jiná příčina. První vodítko možná leží na jihu do Spilas, jednom z prvních měst, která byla opuštěná. Všechno co dnes bylo jsou jen kopečky, které zakrývají velké pohřební pyramidy tehdejších vládců. V roce 700 našeho letopočtu stály tyto pyramidy nad posvátným náměstím. Kolem stály královské paláce a další chrámy, všechno v tradiční červené barvě a celek tvořil typickou strukturu prosperujícího májského městského centra. Když tu ale začaly archeologové kopat, našli něco neočekávaného. Zbytky obrané zdi postavené z kamenů z rozebraných pyramid a malou vesnici uprostřed kdysi posvátného náměstí. Není to dlouho, co se u základů jedné pyramidy města do Spilas podařilo najít vodítko k tomu, co se tu vlastně stalo. Čirou náhodou bouře porazila mohutný strom. Pod jeho kořeny se našlo unikátní tesané schodiště s majským písmem, které kdysi vedlo na vrchol velké pyramidy. Hieroglyfy na schodech poskytují unikátní pohled do majského světa. Popisují průběh bitev pro pronásledování útoků a dobývání měst zpět. Podobně jako egyptiané zaznamenávali májové svou historii do kamene, který měli kolem sebe většinou do vysokých monumentů zvaných stély. Vědci se pokoušeli o rozluštění složitých nápisů více jak stolet. let. Podařilo se to teprve relativně nedávno. Majské písmo má 800 jednotlivých znaků, které reprezentují slova nebo slabiky. Je to nejpokročilejší systém v předkolumbovské Americe. Stély se vztyčovaly obvykle po 20 letech a zaznamenávaly se na ně nejdůležitější události uplynulé doby. Až do nedávna, ještě než byli archeologové schopní číst majské písmo, se na překrásné obrázky, portréty a úžasná města a celou majskou civilizaci hledělo jako na míromilovnou humánní společnost. Když se do tohoto obrazu něco nehodilo, experti to často ignorovali. Když majští králové, královny, dvořané nebo kterýkoliv člen společnosti obětoval krev, znamenalo to obnovení mýtu stvoření. Májové věřili, že lidé vznikli z kukuřice a krve bohů. Když obětovali vlastní krev, bylo to díku vzdání za stvoření. Zatímco si majské královny propichovaly jazyk, majští králové si propichovali před kožku penisu, aby si usmířili bohy. Nejvzácnější obětí, kterou mohli dát, byl ale lidský život. Po úspěšné válce nebo boji museli být na usmíření bohů obětovaní zajatci. Náklonost bohům musela být přirozeně už před bitvou. Byl to tedy způsob, jak poděkovat za požehnání vítěznému městu. Májové bojovali rituálním způsobem. Král vedl své dvořany a bojovníky do boje, nejlépe v době, kdy na nebi byla Venuše, jejich symbol války. Tyto tzv. hvězdné války obvykle skončily zajetím mnoha nepřátelských tvořanů, ale jen zřídka zničením měst. Království, které prohrálo, muselo platit. Vězni byli mučení, byly jim vytrhávané nechty a pak začaly nejpozvátnější ceremonie – obětování lidí. Lidé byli vždycky zvědaví, proč májové stavěli pyramidy s takovým sklonem. Účelem bylo ponižovat zajatce během velkých ceremonií. Zajatci byli tahaní po těchto příklých schodech, často zakopli a padali po stěnách těchto chrámů. Když se dostali nahoru, byli obětovaní. Nejobyklejší bylo zřejmě stětí hlavy. I když nové objevy v Dospilas vypovídají o divoké a násilnické společnosti, nestačí to na odpověď na otázku, proč zmizela celá civilizace. Májové válčili celé roky, ale nikdy neopouštěli svá města. Dnes se také válčí a lidé také neopouštějí oblasti válečných konfliktů. Další zastávka. Od města Dospilas směřujme na sever, do města Lachojanka. Právě sem se totiž stáhl vládce z Dospilas. Majská města spojovala složitá síť příkopů v celé oblasti. Vyvýšené dálnice, které umožňovaly snadný průchod i během období dešťů, byly natolik široké, že se zřejmě využívaly k obchodování. Právě tady se našla další obraná zeď kolem paláců šlechty. Tato zeď byla ovšem dost odlišná od té z Dospilas. V čele stojí obraná zeď, která omezuje přístup do paláce. Je to jasná informace, chceš-li útočit, musíš překonat zeď. Zeď byla velmi vysoká. Nahoře byly dřevěné palisády. Způsob provedení odpovídá době, kdy se sem dostal král z Dospilas. V Dospilas se našly obrané zdi z rozebraných pyramid. Tady to byl pravděpodobně zoufalý pokus posledních obyvatel bránice. Ale v Lachojance nešlo o obranu městského centra. Tady se každý pokoušel bránit se sám. Paláce měly původně čtyři vchody v jednotlivých rozích. Pak se začaly dva vchody uzavírat a dva obvykle na východ nebo na sever zůstávaly otevřené. Nakonec bylo všechno obehnané zdmi. V tomto paláci se také našly zbytky zdemolovaného královského trůnu a vedle byla lidská kostra. Zničení trůnu je hluboká symbolika. Trůn je místem reprezentace moci. Zničení trůnu znamená zničení moci. Autorita krále byla pryč. V centru města Chojanka Archeologové našli pozůstatky po jeho obyvatelích. Byly to zbytky rolnických chýší z počátku 9. století našeho letopočtu. Možná, že v době napadení do Spilas se situace stávala tak nebezpečnou, že lidé raději opustili město. Je tu ale problém. Veškeré důkazy, že násilí bylo hlavní příčinou zhroucení, pocházely jen z několika málo měst na západě majského světa. proto postupovat do neprobádaného centra ležícího hluboko v Guatemalské džungli, konkrétně do tajemného města Načtún, které leží přímo mezi dvěma majskými supervelmocemi – Tykalem a Kalakmulem. Přežití Načtůnu mezi dvěma velmocemi záviselo hlavně na diplomatické dovednosti. V oblasti leží spousta važin. Májové bažiny vysušovaly v džungli pro políčka a města zakládali poblíž nich. A právě zde se nachází město Načtún. Toto místo poprvé naštívili američtí objevitelé ve 30. letech 20. století, ovšem tehdy ještě neuměli číst majské písmo. Majskému kalendáři ale rozuměli. Ve městě stojí královský chrám. Celé je to masivní struktura. Navíc je tu kompletní stojící zdivo, které se v deštném pralese hned tak nevidí. Stojí tu dokonce i obvodová vazba. Na zdivu paláce je vidět spousta detailů, jak byly kameny pokládané. Kameny drží stále neuvěřitelně těsně u sebe. Musíme obdivovat řemeslnou dovednost a estetickou krásu takovýchto staveb. Stavba má dvě úrovně. Její nižší část představuje základ, na kterém stojí vlastní budova. Stěny se pak zaspárovaly a obarvily. Malba možná byla světlá. Načtunský král používal tuto budovu pro královská setkání. 15 metrů vysoké zdivo neobvyklého tvaru bylo postavené, aby ohromovalo. Není pochyb, že velkým králům Tykalu a Kalatmulu se dostalo hojnosti jídla a pití. Májové všechno stavěli v dokonalých liniích, které spojovaly všechny chrámy na náměstí. Vytvořili linii, která sledovala pohyb slunce v době zimního a letního slunovratu. Obojí bylo oslavováno posvátnými obřady. Mezi Nachtúnem a Tykalem panovalo silné spojenectví podle stél nalezených na místě. Ovšem na další stéle bylo objevené něco, co obsahovalo další obrat v politické historii Načtůnu v době posledních dnů království. Z těchto hieroglyfů je patrné, že se těžiště moci, tedy spojenectví Nachtúnu, přeneslo na Kalakmul. To vysvětluje, proč mohl Nachtún přežít tak dlouho. Můžeme politické manévry Načtúnu chápat jako důsledek rostoucího chaosu v oblasti. V načtůnu byly nalezené čtyři metry vysoké zdi, která obklupovala posvátné území s chrámy a obydlími šlechty. I když je tato zeď mnohem větší, má podobný tvar i stél jako zeď nalezená v Lachojance. Není pochyb, že šlo o obranou zeď. Můžeme učinit závěr, že toto místo bylo uzavřené kvůli všudy přítomnému násilí. Určitě to platí o nálezech v Lachojance. Jak se situace stávala stále nebezpečnější, tak se šlechta snažila bránit sama pomocí obraných zdí kolem vlastního majetku. To jde ruku v ruce s celkovým zhroucením mocenského systému. Tato nalezená zeď je úplně prvním archeologickým důkazem, že donač Stúnu jako srdce májského světa vtrhlo před koncem jeho existence nový systém válčení. Tento důkaz vypovídá o tom, že Májové opustili tisíciletou praxi vedení války, kdy cílem bylo především získat zajatce a namísto toho začali bojovat o území. Podle data Stély k tomu došlo po rocích bojů, kdy obě supervelmoci, Tykal a Kalakmul, ztratili kontrolu nad menšími podřízenými královstvími. Nový způsob válčení se značně odlišoval od způsobu, kterým obě supervelmoci válčili do té doby. Začaly mezi sebou válčit jednotlivá království, otevřely se staré rány, nenávisti a etnické nepřátelství nabralo při válčení vrch. Při takto vedených válkách se objevuje obrovské množství uprchlíků. Odpovídá to tomu, co se tady stalo v devátém století našeho letopočtu. Důkazy z dospilas, lachojanky a také načtůnu ukazují, že navzdory úžasným chrámům a městům plných lidí, navzdory úspěchům v umění i písemnictví, to nakonec bylo násilí, které způsobilo zánik majské civilizace nakonec zmizeli po finálním konfliktu, který byl dovršený obdobím Sucha a Hladomoru. Mělo to všechny charakteristické znaky současných občanských válek. Bylo to osobní, zvrhlé a všezahrnující. Všichni váčili proti všem. Není to podobná analogie se současností? Závěr majský kalendář. Možná přece jen bude něco pravdy na konci éry naší civilizace v roce 2012 podle majského kalendáře. Právě v roce 2011 proběhla válka proti Líběji, ve které je totální chaos, chudoba a bída dodnes. Zároveň v té době začala válka v Sýrii, která se také vleče až dodnes. V roce 2015 začala obrovská migrační krize a míchání civilizací. Sektářské nenávisti rivalizujících kultur a kmenů z Afriky a Asie byly transportované do evropských vyspělých velkoměst, která se stala válčišti. Vznikají obrovská géta. V roce 2020 vypukla takzvaná pandemie covidismu, kterou světové vlády přifukovaly, aby maximálně osekaly lidská práva a svobody.
1: Další, kdo má krev na rukou, jsou politici. Jejich
0: 24. Postovole. února 2022 začala válka Ruska a Ukrajiny. A to už ani nehovoříme o výpadech Turecka do sousední Sýrie a do Iráku a mnohých dalších lokálních konfliktech a válkách. Možná jsme od 21. prosince 2012 po konci naší civilizační éry podle majského kalendáře nastoupili na jednosměrnou jízdu v sestupné trajektorii. Jízdu, která nemá návratu. Jízdu, kde každý válčí proti všem. Nesledujeme také osud májské civilizace? Každý z nás musí dělat všechno proto, aby tomu tak nebylo. Aby nás, naše zločinecké vlády, kriminálníků a gaunerů, nevehnaly do náruče záhuby, nenávisti a války všech proti všem. Nekonečné spirály pádu naší civilizace přesně podle májů. Naší nejlepší učitelkou je naše historie. Pokud se z ní nebudeme dostatečně učit, znovu si ji zopakujeme. A to je všechno, milí posluchači k dnešnímu pořadu pátrání po Amazonských městech, ztracných kulturách a civilizacích v Amazonii v Jižní Americe. Já vám děkuji moc za pozornost, budu velmi rád, když budete tento pořad stejně i jako pořady ostatní stílet na sociálních médiích, kdekoliv, kamkoliv můžete z diskuzních fórech posílat e-maily. A budu samozřejmě rád za vaše postřehy, návrhy, dojmy, případně pokud i třeba to poslouchá nějaký odborník, daleko větší než já. Já vůbec nejsem žádný odborník na tohle téma, jenom jsem si ty Informace do hromady. Můžeme třeba udělat zajímavý pořad, pokud znáte třeba další podrobnosti, další souvislosti, mnohem více, širokosáhléji než já. Budu rád, když se mě ozvete na redakční e-mail uvedený v sekci informace tohoto kanálu Odyssey. A můžeme udělat třeba velmi zajímavý pořad o Latinské Americe, o Jižní Americe, o dávných kulturách. Proč ne? Jsou to velmi zajímavé, ohromné záležitosti a neměli bychom je pod nánosem v současnosti opomíjet. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odyssey vás zdraví výtek. Mějte se všichni krásně a příště se s vámi opět těším na